0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w najnowszym 14 odcinku Wiadomości z Końca Świata. Zofia Sobczek. Janek Śpiewak, a będziemy dzisiaj rozmawiać chyba głównie, jeśli nie tylko, o kwestii mieszkaniowej i propozycjach rządu i opozycji. Zbliżają się wybory, no i wybory jak się zbliżają, to też są jakieś programy, jakieś obietnice się pojawiają, no i oczywiście e, obietnice opozycji są, szczególnie tutaj myślimy o Platformie Obywatelskiej, Donaldzie Tusku, no są, bym powiedział, bardzo, bardzo... Mm, nie wiem jak to powiedzieć, hojne, kosztowne, odważne, ale też takie, które chyba zrobią nam tutaj no po prostu bańkę na rynku nieruchomości, jakiej nie widzieliśmy. I propozycje rządu są przy tym takim chyba, no można powiedzieć, są... są Troszkę
1: tak, bardziej powściągliwe może. Ale też
0: tworzące bańkę i też są programem de facto który no nie, po, nie wydaje się, że polepszy specjalnie naszą sytuację.
1: Można odnieść wrażenie, że oba, obie propozycje i u i platformy tak naprawdę jedyne, co mają zrobić, to po prostu wzniecić czy wzbudzić na nowo rynek kredytowy, który, który na skutek i wzrostu cen i, e, i jakby ograniczeń związanych ze zdolnością kredytową no, w ostatnich miesiącach zdecydowanie przygasł. Więc tutaj mamy takie propozycje, które mają go na powrót wzbudzić.
0: Tak, no i y, oczywiście można powiedzieć, że jest to dość y, fajne, że w ogóle temat mieszkań się staje tematem y, kampanii wyborczej, bo sytuacja y, mieszkaniowa młodych Polaków, ale nie tylko, y, jest bardzo, bardzo trudna. Z jednej strony wynika to z tego, że Polacy mają bardzo dużo kredytów y, opartych o Wiborze, który, y, jak wiemy, no, jest y, kredytem na zmiennej stopie, a więc ludzie dostali teraz bardzo wysokie podwyżki y, rad kredytów, y, trochę te wzrosty gdzieś tam neutralizują wakacje kredytowe, no ale
1: i też do czasu. Toś, toś... Też do
0: czasu i też nie całe, bo też widzimy to w zyskach banków, tak? że nagle banki nic nie robiąc, po prostu, po prostu poprzez wzrost wskaźnika Banki zarobiły ogromne pieniądze w zeszłym roku, są mega zyskowne. Sytuacja kredytobiorców, można powiedzieć, trochę się pogorszyła, no ale najbardziej się pogorszyła, to chyba dość jasne, no sytuacja najemców.
1: Po prostu ludzi, którzy, którzy, dla których w ogóle myślenie o własności, o własności, o, o, o osiągnięciu kredytu no jest, jest po prostu nieosiągalne.
0: No i tutaj widzimy wzrost średnich ofertowych czynszów najmu w największych miastach w Polsce rok do roku. No i zobaczcie, co tu się wydarzyło w roku 2022. No jest to...
1: Jest to wstrząsające. Jest taka sytuacja, no ja wynajmuję mieszkanie, pozdrawiam moją właścicielkę. Myślę, że wszyscy, którzy wynajmują mieszkanie teraz od dłuższego czasu, którzy jeszcze nie dostali jakichś horrendalnych podwyżek, albo tak jak ja nie dostali w ogóle podwyżek, no to po prostu siedzą, że tak powiem, przerażeni i, i, i skupieni wokół tego, co będzie, jeśli te podwyżki się pojawią. No bo ceny w tym momencie na rynku wzrosły o 20, 30, 40% w największych miastach. Też ten zasób mieszkaniowy dostępny do, do najmu jest coraz mniejszy, po prostu przez to, że pojawiło się u nas wielu uchodźców za z naszej wschodniej granicy. No więc sytuacja jest bardzo trudna. Ja widzę to po sobie i też po moich znajomych, którzy wynajmują, że naprawdę, no, tak naprawdę jesteśmy wszyscy w takiej sytuacji, w której no wiemy, co jest dzisiaj, ale nie wiemy, co będzie jutro, tak? I że jakakolwiek zmiana, w takim sensie, że właśnie jeżeli się pojawi ta ten wzrost tego czynszu, czy jeżeli się u kogoś już pojawił ten wzrost tego czynszu, no po prostu wsadza człowieka na, na taką minę, że tak naprawdę, nie wiem, no, ludzie myślą o tym, żeby wracać z powrotem do mieszkań z rodzicami na przykład, tak, no bo no bo to po prostu ceny są absolutnie horrendalne też w stosunku do, do realnych zarobków.
0: Tak, tutaj mamy, pokazując ten, ten wskaźnik wzrost cen czynszów, no w, taki, w takim Gdańsku mamy prawie 100% wzrost w stosunku do początku roku 2015. No jest to po potężny wzrost. tak? W Warszawie może to tak źle nie wygląda, ale wszędzie mamy około 80% wzrost w ciągu tych siedmiu jednak lat, czyli o 80% pensje Polaków wzrosły. Nie. No, nie, nie. nie wydaje mi się. Więc sytuacja w Polsce jest o tyle inna niż na, na Zachodzie, że faktycznie w Polsce bardzo niewiele osób, stosunkowo niewiele osób wynajmuje mieszkania. Jest to kilkanaście procent. Większość zdecydowania Polaków jest właścicielami mieszkań. Głównie te mieszkania, które widzimy w, tym, w tej tabelce, no, które Polacy mają, no skąd one się wzięły? Hmm, zastanówmy się. No wzięły się stąd, że została e, po prostu... Poczekaj,
1: poczekaj. Skąd się wzięły mieszkania waszych dziadków? Zasad, zapytajcie dziadków, Ale... skąd mają mieszkania. To Al... jest dobre pytanie. Albo jakby, rodziców, wieś? takich tak, po, po, po 50 mm
0: -hmm. czy, czy 60. Tak jakby, skąd się w tej, w Polsce wybudowały te mieszkania? Nie wiadomo, spadły z księżyca. Nie, nie, zostały wybudowane. Zostały wybudowane w systemie albo spółdzielczym, albo to były mieszkania komunalne, albo to były mieszkania zakładowe gdzieś tam, które zostały po prostu sprywatyzowane, na których Polacy się uwłaszczyli. I myślę, że nawet nie jest to samo w sobie nic nic złego. No, tylko, że jest to wybitnie kwestia pokoleniowa, tak? No, czyli tak. jeśli się urodziłeś w odpowiednim miejscu, mhm. bo też mówmy, się, że pewnie ktoś, kto się ma, ma dziadka, nie wiem, gdzieś tam w jakiejś upadającym, w jakiejś upadającej miejscowości, gdzie, gdzie, prawda, te mieszkania są niewiele warte, czy, 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 czy rynku prawie tam, tam nie ma, no to pewnie jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład, dziedziczysz, czy, 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 czy masz mieszkanie po dziadku z Warszawy, tak, który miał to szczęście, że... No w ogóle z większego miasta jak tak. jakiegoś, tak? Tak. Ci ludzie za 10-20% wartości wykupywali te mieszkania i stawali się właścicielami. I to był, można powiedzieć, taki element w ogóle rewolucji neoliberalnej w Polsce, tak? No bo chodziło o to, mówię o tym w moim doktoracie, polecam odcinek na ten temat, że chodziło o to po prostu, żeby w Polaków wciągnąć tą kapitalistyczną grę, żeby stworzyć z nich warstwę średnią. No to był taki pomysł właśnie, że jak nie mają własności, to się będą buntować, jak mają własność, to będą już tymi odpowiedzialnymi obywatelami, a reszta, która nie ma własności, to będzie miała kredyt i będzie miała dług, a nic przecież tak nie działa na stabilizację i kontrolę społeczną, jak to to, że ktoś ma 30-letni kredyt na szyi, prawda? bo
1: wtedy musi wypełniać swoją pracę, czasem na przykład średnio płatną, nie ma możliwości, żeby się przebranżowić, czy coś zmienić, bo nie może sobie pozwolić nawet na miesiąc zastoju, tak, musi co miesiąc tą ratę kredytu włożyć, więc będzie po tak, prostu bardzo będzie, po, potulnym i pokornym pracownikiem. Nie będzie strajkować, tak. nie będzie
0: żądać podwyżek specjalnie, oczywiście i tak dalej, i tak dalej. No i ciekawe jest też to w Polsce, że jak, no, że tak powiem, stracisz mieszkanie, nie wiem, z powodu tego, że właśnie, nie wiem, no, przez, zaczęli, nie wiem, straciłeś pracę, czy znalazłeś w jakiejś trudnej sytuacji, no to jak, to ten dług z tobą często zostaje jeszcze kretowiec, więc nie tylko, że straży, możesz stracić mieszkanie, ale możesz też stracić, ale też możesz dostać, wiesz, że to jest
1: w ogóle absurdalna sytuacja, że dług nie jest przypisany do mieszkania, to znaczy, że hipoteka nie jest przypisana do mieszkania, tylko jest przepisana do człowieka i tak. nawet jeżeli ten człowiek straci to mieszkanie, to na przykład musi dalej spłacać odsetki kredytowe, tak?
0: No znaczy, jeśli to jest tak, że jeśli oni ci zlicytują to mieszkanie na aukcji komorniczej i ono nie pokryje wartości kredytu, no tak, to, no to też tak. No i świetne, wie... A zwykle
1: tak jest, bo zwykle znaczy... te licytacje no są tak. trochę poniższej cenie, tak. nawet niż I rynkowa. I tu tak. bym się na chwilę zatrzymała, bo tutaj z tym się wiąże pewien mit, który będzie tutaj wielokrotnie dzisiaj powtarzany przy okazji właśnie kredytów na mieszkanie, to znaczy mit własności mieszkania w kredycie, to znaczy powtarza się o tym, że ludzie chcą mieć mieszkanie na własność, ale mieszkanie, które dostajesz w kredycie na 30 lat, to ono przez te 30 lat nie jest w 100% twoją własnością, tylko ono jest cały czas własnością banku, a ty masz możliwość spłacić i nabyć je po tych 30 latach. Natomiast przez te 30 lat, jeśli powinie ci się noga, jeżeli wydarzą się jakieś sytuacje losowe, nie daj Boże, wydarzy się choroba albo na przykład, nie wiem, śmierć półmałżonka, no mnóstwo jakby różnych sytuacji, które przydarzają się powszechnie cały czas ludziom, to nagle okazuje się, że ta własność była bardzo, no, no bardzo, bardzo taka urojona, także nagle okazuje się, że czasem jeden miesiąc czy dwa właśnie większych problemów finansowych dzielą człowieka od tego, żeby to, no naprawdę w trudzie zdobywane mieszkanie na kredyt szybko stracić. Więc jakby tu jest ten pierwszy, pierwsze kłamstwo neoliberalne jest takie, że branie miesz mieszkania na kredyt jest zdobywanie mieszkania na własność.
0: Tak, no więc yy, oczywiście wydaje się wydaje, że bo to jest właśnie konflikt pokoleniowy, tak, że to pokolenie boomerów dostało te mieszkania, więc jakby oni w ogóle nie rozumieją tego problemu, jaki tutaj mamy, tak? Ale z drugiej strony jeszcze jest tak, że ten najem w Polsce, no jest, też o tym wielokrotnie mówiliśmy, no jest najmem dość dzikim, tak? No sytuacja, w której można ci podwyższać umowę, dajesz umowę komuś na rok, już nawet nie mówię o najmie okazjonalnym, ale to, że po prostu podpisujesz tylko na rok na przykład umowy, tak? I że co roku możesz podwyższyć tą kwotę, tej cenę tego najmu, o ile właściwie chcesz i to miało miejsce w Polsce, w Warszawie, tak, że te, te kawalerki wzrosły ten po 40%, tak, wzrost No, ale teraz masz też czynszu. umowy,
1: teraz, teraz normalnie masz też umowy, że nawet jeżeli masz w tej umowie zapisane, masz po prostu w umowie zapisane, że właściciel sobie jakby zapisuje prawo do tego, że może podwyższyć o ileś tam procent i tak mm. ci w trakcie trwania tej umowy, co też wynika z tego, że rynek najmu jest jakby tak mały, że ludzie po prostu godzą się na to, żeby wynająć cokolwiek na jakichkolwiek mm. zasadach, nie? Mm. Jakby to jest ten problem no, cały czas.
0: Tak, i jeszcze dodajmy do tego, że już nawet z tym kupowaniem mieszkań, no to też jest tak po prostu, że kupujesz często dziurę w ziemi, nie wiesz, co kupujesz, tak naprawdę nigdy często w tym, jak był ten największy szał, to po prostu nie byłeś w stanie nawet sprawdzić do końca, jakie jest to mieszkanie, czy ci się dobrze żyje, czy jest dobrze nasłonecznione, czy jest jakiś tam, prawda, deweloper obiecuje, że coś tam powstanie, jakaś, nie wiem, jakieś usługi i tak dalej, oczywiście nic nie powstaje, bo samorząd tego nie zbudował, prawda, no więc jakby inwestujesz 30 tak. lat w coś, w co... No ale naprawdę, naprawdę często jest niewarte tego. No tak, o, tak? Nawet,
1: kupić, e, no, nawet kupić właśnie mieszkanie, które i, istnieje już i ma jakieś warunki dookoła siebie, e, znaczy ma jakieś warunki, tak, widzisz, nie wiem, co jest za oknem, widzisz, jaka jest okolica, i tak dalej, ale okazuje się, na przykład w toku właśnie tych 20 czy 30 lat, że ta okolica zmienia się diametralnie, tak? I nagle zamiast mieć za oknem, na przykład właśnie las i, i zieleń, i nagle się kolejne osiedle okna w okna, na przykład. Tak,
0: tak? Bo, bo w Polsce wszystko jest deregulowane i ogólnie jak mówię, własność, jest święta własność prywatna, a jak ktoś ma własność, to on może sobie zbudować tam nawet spalarnię śmieci, albo farmę kurczaków i tobie nic do tego, bo to jest moja własność i wynocha. I oczywiście to jest po prostu pogańska, przepraszam, nie, miałem nie obrażać pogan, ale to mm. w programie już więcej. Nieludzka. Jest to nieludzka, barbarzyńska praktyka, która mówi, prawda, która de facto pozbawia się jakiegokolwiek wpływu na otoczającą się rzeczywistość, tak? bo nagle się okazuje, że ten, który rządzi prawo silniejszego. No, że na skraju służewca, to jest yy, w Warszawie, miało powstać drugie miasteczko Wilanów, ale deweloperzy urządzili swoje skrawki bez planu. Teraz 8 tysięcy mieszkańców ma piekło. Jeden autobus w korku na wąskiej ulicy, urywające się chodniki. Goście nie mają gdzie parkować, a po ulewach trzeba wzywać beczko yy, wozy. Urzędnicy Rozkładają ręce, tak? Oczywiście można powiedzieć, no e, prawda, no przecież ci ludzie kupowali te mieszkania poniżej jakiejś tam ceny. W ogóle nie wiadomo, co to jest poniżej ceny rynkowej, albo w, nie wiadomo w ogóle, co to jest teraz, tak? Ale że wiedziały, gały, co brały, nie? I jakby i natychmiast jest ta narracja, że jakby ci ludzie nie powinni narzekać, bo wiedzieli, co kupują, i, i przeczytajmy najpopularniejszy komentarz w gazecie wyborczej pod tym tekstem. To są chyba już jakieś jaja. Do kogo ci ludzie mają pretensje? Przecież wystarczyło jeszcze przed kupnem poświęcić te kilka godzin, nawet dni, na weryfikację planów miejscowych, wizytę na miejscu. O różnych porach dnia i w różnych warunkach pogodowych. Nie no, najpierw niech tam rozbije namiot, typ po prostu i przez dwa tygodnie tam mieszka w namiocie, żeby zobaczyć, co że się i dzieje. Tak
1: jestem pewna, że nie będzie w stanie zaobserwować <głos> wszystkich problemów, które się dzieją dookoła.
0: Żeby zweryfikować, jak wygląda infrastruktura, jak wygląda obłożenie ruchem, hałas, jakie plany na zagospodarowanie mają działki obok, wystarczyło po prostu ruszyć dupę i zweryfikować to, co chce sprzedać deweloper. Nikomu się nie chciało tego zrobić, tylko Nikomu wszyscy się złapali chciało. się na lep niższych cen. Chciwi, głupi i leniwi. To jest cytat!
1: Ciwi, głupi i leniwi są ci ludzie, którzy biorą mieszkania na kredyt, żeby mieć gdzie mieszkać.
0: Nie może być tak, że teraz przez głupotę wszystkich trzech tych grup teraz nagle ma się wyczarować miliony złotych, żeby naprawiać błędy ich wszystkich. Niech spie, żeby niby gdzieś nie powstanie chodnik, bo Dureń z Kłobucki nie przewidział, że u niego go, go nie ma, zanim kupował mieszkanie. I to jest najlepsze, że w systemie neoliberalnym nie trzeba strażników pod bronią, którzy będą strzelać do, tej, do tych ludzi. Wystarczy współobywatel wytresowany tvn wytresowany wyborczo i on sam ci zapewni, żeby się odpierniczył od władzy publicznej, bo ta władza nic nie może. Wiadomo, że władza kradnie, wiadomo, że bierze łapówki, a w ogóle to wszystko jest Twoja wina. Tak, Musisz być urbanistą, architektem tak. i jak jeszcze po prostu.
1: Ekonomistą. Z... Tak. Odsyłamy do naszego poprzedniego odcinka, w którym mówimy o Frankach, w którym dokładnie jest ta sama narracja, czyli jakby obarczania ludzi odpowiedzialnością za to, że oni nie, nie rozumieli umów, których podpisywali. Na Boga, ale to nie jest tak, że ty jakby jak przystępujesz do jakiejś podstawowej potrzeby życiowej, czyli nabycia, czy zdobycia miejsca, gdzie będziesz mieszkał, to ty po prostu musisz być właśnie wykształcony ze wszechmiar i w dodatku jeszcze być jasnowidzem, który przewidzi, co się będzie działo w tym miejscu w przyszłości, tak?
0: i, i takie, po prostu rozumiecie, na czym to polega, tak? Jest pełne zdjęcie odpowiedzialności z deweloper i państwa i jest powiedzenie, że to jest kwestia indywidualnego wyboru klienta. Jeszcze w
1: sytuacji, kiedy tak mamy tak wiele powierzchni, zwłaszcza na przykład w dużych miastach, które nie są pokryte planami, więc ty tak naprawdę, nawet sprawdzając te plany zagospodarowania przestrzennego, i tak nie będziesz miał wiedzy, tak. co w tym miejscu może się wydarzyć dalej, tak? straszne. Znaczy, dla mnie mam wrażenie, że ten jakby, te, to jest jakaś nowa ideologia wolnego wyboru, która stała się narzędziem terroru. Terroru w, no, tak? no. w stosunku do słabszych, do biednych, którzy, do biedniejszych, którzy po prostu starają się, jak mogą u, jakby ukręcić sobie jakieś podstawowe potrzeby życiowe, załatwić sobie jakieś podstawowe potrzeby, które mają i dostają cały czas, jeżeli w tej sytuacji właśnie, tak jak tu się znaleźli, zna, tak, nagle okazuje się, że no, po prostu powstaje sobie osiedle bez infrastruktury, powstaje do którego nawet nie ma czasami dojazdu i nagle okazuje się, że to wszystko po prostu jest twoja wina, tak? tak? Twoja indywidualna wina i musisz po prostu do końca swoich dni ponosić konsekwencje tej tak. winy, straszne.
0: Zyski są prywatyzowane, bo ci deweloperzy wzięli swoje, urzędnicy, politycy wzięli łapówki, a ty, synku, uspołeczniaj koszty, będziesz żył w, z depresją w korkach, e, z zaciemnionym budynku, prawda, bo ci wybudowali po drugiej stronie bloki zamiast lasku i tak dalej. Nie? I jeszcze się
1: pojawi osoba, która powie ci, że to jest twoja wina i dobrze, tak. że tak masz. Tak. Dobrze, że tak masz, bo po prostu to I... prawdopodobnie świadczy, że jesteś, o tym, że jesteś głupszy niż ta tak. osoba, która pisze. I nie? to jest
0: wielka zasługa naprawdę tvn u wyboczy, Akademii i tych liberalnych wszystkich mediów, że wytresowali tak Polaków. To jest naprawdę niesamowite, że ci, oni są, że to jest mentalność po prostu e, strażnika w obozie koncentracyjnym, tak? Znaczy, jakby niewiarygodne, że to jest najpopularniejszy komentarz pod takim tekstem o dramacie tych ludzi, tak? tak. Nie ma żadnej odpowiedzialności Platformy Obywatelskiej, która rządzi w tym jednym mieście 20 lat. Naprawdę, było wystarczająco czasu, żeby zarządzić tym wszystkim. Nie. Ci wszyscy ludzie potem pójdą i zagłosują na Trzaskowskiego, tak? Z uśmiechem na ustach, bo oglądają TVN non-stop i myślą po prostu sobie, że to jest najlepszy prezydent. Dla mnie to jest po prostu niepojęte. Zbudowaliśmy naprawdę, to jest, dla mnie to jest semi-totalitarny system, w którym dzisiaj żyjemy i najlepsze jest to, że on jest super tani. Trzeba wypuścić psa. Więc to jest super tani system do utrzymywania kontroli społecznej, prawda? Bo wszystko się dzieje tutaj tak, prawda? Tutaj jakiś kredycik, tu jakiś dług, tutaj sąsiad ci powie, że jesteś twoja wina, prawda? Jakby to jest super tanie, a na górze ci, ta oligarchia na górze i ci skorumpowani politycy w ogóle umywają sobie rączki, nie? Najem na zachodzie, tak? Często się mówi, że, prawda, Niemcy, czy Austria, czy właśnie Francja, czy, 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 czy Dania, gdzie, gdzie tych mieszkań jest, na wynajem jest dużo, no tam jest zupełnie inna sytuacja, tak? Tam faktycznie lokatorzy są chronieni przed tymi skokowymi wzrostami cen najmu, są chronieni przed całą resztą tych negatywnych rzeczy, które dzisiaj widzimy. I oczywiście tu się pojawia z drugiej strony kontrnarracja, że się nie da tych ludzi, co nie płacą wyrzucić. Po pierwsze, my tak jak mówiliśmy, nie mamy żadnych danych, ile faktycznie, jak duży jest ten problem. Mamy tylko dane anegdotyczne, ale nikt mi nie pokazał danych pokazujących, że to faktycznie jest duży problem, ale zgodzę się z tym, że sądy w Polsce nie działają. Także takie rzeczy, jak eksmisje, jak ktoś faktycznie nie płaci, bo robi to nie, prawda, celowo i tak dalej, to powinno być szybko przeprowadzane przez sądy i te eksmisje powinny być szybko za, za, zasądzane. E, tylko tu jest kolejny problem. Po pierwsze, że sądy są zawalone robotą, mówiliśmy o frankach ostatnio, 115 tysięcy pozwów banków i frankowiczy w bankach, bo państwo polskie nie chciało uchwalić na przykład ustawy, tak, więc po prostu wszystko idzie do sądów. Ogólnie sądziowie nie są specjalnie pracowici. Ja mam być świadkiem w głównym procesie afery reprywatyzacyjnej. Ten proces trwa już 4 lata i jeszcze jako świadek nie zostałem wezwany. Wyobrażacie sobie? Ostatnio czytałem w Niemczech, że jest proces jakiejś kobiety, Polki, która zabiła cztery osoby, czy tam dwie osoby chyba w jakimś wypadku, bo jeździła, jechała, urządziała sobie wyścigi na drodze. Wiecie ile proces będzie trwał w Niemczech? 10 dni. Jest ustawiony, ma 10 dni, po prostu co dzień, dzień po dniu i on się skończy po 10 dniach, tak? W Polsce? Gdzie? Nie ma sprawiedliwości w Polsce i to też jest narzędzie elit, żeby nie można było się domagać sprawiedliwości, tak? Bo jak tak, tak zapchołeś sądy specjalnie, ci sędziowie tak sobie robią wszystko, żeby też nie pracować zbyt ciężko, no to hello, już nie mówię o tym, ile zarabiają referendarze, ile zarabiają e, asystenci sędziów, bo są to grosze, jakiś mobbing w tych sądach, abstrahując od tego, więc jakby... A druga sprawa, że nie ma gdzie tych ludzi eksmitować, bo nikt nie buduje mieszkań socjalnych i komunalnych. Wiecie, ile wybudowano mieszkań komunalnych w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce? Dwa tysiące! Znaczy, to jest skala upadku cywilizacyjnego. Żyjemy pod okupacją Naprawdę, no, tak że...
1: naprawdę to, to rentierzy, którzy narzekają na to, że nie, mają, nie mogą eksmitować ludzi, to oni powinni pierwsi stać w pierwszym rzędzie do tego, żeby do, do postulatu, tak. żeby budować mieszkania komunalne. I no socjalne, bo to zmniejsza tak. wtedy ich ryzyko. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę osoby, czyli rentierzy, którzy wynajmują mieszkania, oni powinni stać w pierwszym rzędzie z postulatem, mieszkań komunalnych, żeby ułatwić też właśnie w takich sytuacjach, kiedy konieczna jest eksmisja, bo, no bo ktoś na przykład właśnie, nie wiem, ma sytuację taką finansową, że już go nie stać na najem komercyjny, żeby była możliwość jego eksmitowania do mieszkania komunalnego, a jeżeli socjalnego, mieszkań, y, socjalnego tak, jakby tych mieszkań nie ma, no to nie ma, gdzie tego człowieka tak. eksmitować, co też znakomicie utrudnia sytuację tego rentiera, tak?
0: tak? No i tutaj ceny najmu, zobaczcie, w ciągu tych ostatnich, to są dane między 2015 a 2021, czyli bez tego najgorszego roku 2022, że w Polsce Polska, Polska była wśród tych pięciu krajów, gdzie te ceny najmu wzrosły najbardziej. Jest Irlandia, Węgry, no i potem są te małe kraje typu Litwa, Estonia, a potem jest Polska, tak? No to, jest, to, jest, to jest naprawdę skala upadku. Jak spojrzymy na ile trzeba wydać, oczywiście to są średnie, więc to jest oczywiście zawsze taki, można powiedzieć, słaby, słaby wskaźnik, tak? ale żeby wynająć jednopokojowe mieszkanie poza centrum miasta w, w stolicach europejskich, to okazuje się, że w Warszawie trzeba wydać na to 63% średniej pensji. Podczas kiedy
1: generalnie jakby taki dobrostan człowieka, i wynajmującego mieszkanie oscyluje wokół tego, jeżeli on wyda wydaje na swoje mieszkanie mniej więcej jedną czwartą do jednej trzeciej maksymalnie, tak. tak?
0: No i zobaczmy, która jest najtańsza stolica, jest to Wiedeń. I czemu nie jest najtańsze? Bo, bo około 72 trzecich mieszkańców Wiednia mieszka w mieszkaniach o czynszu kontrolowanym albo wybudowanych przez spółdzielnię, albo wybudowanych po prostu przez e, e, samorząd. I tam normalnie samorząd co roku oddaje 5-6 tysięcy mieszkań komunalnych. Byłem ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu byłem w Wiedniu, oglądałem całą taką nową dzielnicę, która była budowana i tam są różne formy własności, ale też jest właśnie mieszkania są komunalne. I tam, żeby ubiegać o takie mieszkanie, nie trzeba być biednym jak w Polsce. bo w Polsce żeby na przykład w Warszawie się ubiegać o mieszkanie komunalne, to trzeba zarabiać mniej, na głowę, głowę osoby mieć dochód mniejszy niż 1700 zł brutto. Wyobraźcie sobie, znaczy to, jest, to są naprawdę bardzo małe pieniądze. Tak? A tam może być spokojnie w klasie średniej, zarabiać dobre pieniądze i wciąż mieć możliwość wynajęcia mieszkania komunalnego o czynszu kontrolowanym, gdzie faktycznie te czynsze się, to jest kilkaset euro za fajne mieszkanie. Tak? Przy ich mniejszych pensjach, no wiadomo, no dwa czy trzy razy wyższych. Więc oni ustabilizowali kwestię Cen, przez to po prostu, że jest duży segment publiczny, który działa, jest dostępny nie tylko dla najbiedniejszych, ale też po prostu dla klasy średni. I teraz spójrzmy, co? Może na celie... Jeszcze
1: nie możemy, jeszcze tutaj jeden aspekt jakby, z taki którego nie możemy pominąć, no, że ten, ta kwestia jakby i własnościowa, i najmu mieszkań, no, jest też bardzo często po prostu kwestią pokoleniową, tak? Tak jak powiedzieliśmy, tak? Jakby, no, na, na, często jakby właśnie nasi dziadkowie, czy często nasi starsi rodzice, no, oni byli w stanie jakby właśnie zdobyć to mieszkanie, albo zdobywali je właśnie jeszcze z tego zasobu wybudowanego za PRL, albo tak jak moi rodzice po prostu trafili na takie momenty w czasach kiedy można było kupować mieszkania, że po prostu udawało, no, że to mieszkanie były dla nich były. osiągalne, tak? jakby moi rodzice w moim wieku mieli mieszkanie w kredycie czteropokojowe, tak? Ile ono kosztowało? Wtedy, jak, jak kupowali? 100 tysięcy złotych.
0: No, 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 więc jakby o czym my w ogóle mówimy, tak, znaczy my zostaliśmy, to jest oczywiście, to jest gigantyczne oszustwo, które dokonują, no, przede wszystkim boomerzy na nas e, i ci, ci neoliberalni boomerzy, e, ale zobaczmy, bo jakby ceny mieszkań po prostu co się wydarzyło z cenami mieszkań w ciągu ostatnich dwóch lat, bo to mówiliśmy teraz o najmie, ale spójrzmy sobie, co się wydarzyło na rynku po prostu... Kupowa ku kupny. Tak. Pisałem sobie w oto dom y Warszawa mieszkania poniżej 40 metrów. No i sobie zobaczmy. 16... Bo już takie tysiąc...
1: oglądamy, nie w sensie jakby już nawet nie myślimy o tym, żeby tak. oglądać to Sze... większe. Tak,
0: 16 tysięcy za metr kwadratowy, 14 tysięcy za metr kwadratowy, 20 tysięcy za metr kwadratowy, to 13 widzimy, tysięcy.
1: Woli, tak? Tu jest no, na Ochocie 500 No, no ja, tutaj nie są
0: jakieś centra, to jest, tak. Wola, to jest, to jest Wola, to jest Ochota, Ochota 13,5 tysiąca. Kawalerka w Warszawie, o, WDW Construction, można sobie tutaj y, kupić też kawalereczkę za 13,5 tysiąca, tak, czyli kawale o, kawalerka na Włochach, czyli to jednak jest dość peryferyjna dzielnica Warszawy, 15 tysięcy, 19 metrów, prawda, y, prawie 300 tysięcy. Y Już,
1: ale w ogóle 19 metrów, w sensie przecież to jest, czy może to jest nielegalne. To znaczy, 19 metrów to chyba w ogóle nie, nie jest mieszkanie.
0: No, no nie jest mieszkanie, to jest lokal prawdopodobnie usługowy, tak, y no więc widzimy, że kawalerki w Warszawie, o, tu kawalerka 35 metrów, ale z tarasem, słuchaj, no to 635 tysięcy. No bo
1: to w sumie dodatkowy pokój taki taras, <śmiech> się wydaje, nie? Pokój, tam letni, namiot, pokój letni, Tam
0: namiot rozbijasz i wynajmujesz tak, go za 500 zł.
1: Znaczy,
0: tak, Wynajmujesz go za 1000 zł tego. No, słuchajcie, no jakby kawalerka w Warszawie kosztuje teraz tak, myślę, że może powiedzenie, że, 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 że ta cena faktycznie to jest około tych 12, 400. 13 tysięcy, no to znaczy, że...
1: 400-500 tysięcy.
0: Mówimy o kawalerce, nie, nie, nie wychowasz tam raczej rodziny, tak, nie będziesz zakładać rodziny raczej na 30 metrach, tak, ale znajdźmy sobie inne miasto, może nie takie bogate jak Warszawa, Rzeszów, tak, no i tutaj ceny, ceny mieszkań 11 tysięcy z metra, mówię o, o kawalerkach, tak, kawalerka 32 metry, 360 tysięcy, tutaj trochę tańsze 25 metrów, 240 tysięcy, 9 200. no tutaj super, tanio, 8400 tysięcy złotych, można mieć za... Ciekawe, gdzie jest,
1: można na obrzeżach.
0: Nie wiem, wiesz, już na tym etapie to mi się wydaje po prostu, wiesz, znaczy, no tak. że jakby whatever, Bierzesz nie? cokolwiek, no. no jakby 9 tysięcy z metra na Wrzeszowy, tak, jakby 10 tysięcy, 10 tak, czyli jakby mamy sytuację, w której kawalerki w całym kraju przekroczyły już można powiedzieć te, ten poziom 300 tysięcy i zbliżają się do, do pół miliona, tak, i kawalerki, ja nie sądziłem, że dożyję tego, że kawalerka będzie kosztować pół miliona, no, znaczy, to jest, yy, yy, A to
1: jeszcze nie jest koniec
0: tak, tych więc, wzrostów. Więc jeżeli bierzesz kredyt na pół miliona, to oddajesz przecież bankowi yy, kolejne 700 tysięcy, tak? coś takiego, nie? Jakby, więc jakby oddajesz, czyli płacisz za kawalerkę ponad milion złotych. Nie, no świetny system, naprawdę świetny. System wolnego wyboru to jest. Tak, to jest system masz wolnego... Masz taki wybór,
1: że możesz tak zrobić.
0: To jest... Mhm. E, e, Jeśli oczywiście masz zdolność kredytową,
1: no bo to jeszcze nie, prawda? Wielokrotnie to mówimy o tym, że a, no, no mnóstwo tak. ludzi, tak jak ja, mimo tego, że pracują od wielu, wielu lat, to ja mam umowę o pracę od dwóch miesięcy, tak? I jakby, no nie mam zdolności kredytowej, Mimo mojej pracowitości, mimo tego, że pracowałam w dwóch instytucjach państwowych, no nie?
0: I jeszcze musisz odłożyć już na wkład własny, tak? Czyli nawet w tej kawalerce za te 350 tysięcy, no to musisz mieć przynajmniej, e, tak, no, między 10 a 20%, mi się, 10 a 20 wkładu własnego. Tak, tak 20% dzień,
1: teraz już moim zdaniem jest, tak.
0: Czyli musisz mieć 70 parę kolocków jeszcze, odłożonych, na dzień dobry, a jeszcze przecież mówimy o remoncie, tak? Już nawet nie bym mówił o remoncie o tych, tych mieszkań, tak? Bo no mieszkania w stanie deweloperskim, no to doliż do, przynajmniej kolejne, e, prawda... E, tak. I tyś... cały czas
1: mówimy o sytuacji, że jeśli już udało ci się doprowadzić do sytuacji, że masz dolność kredytową, udało ci się odłożyć te 70 czy 100 tysięcy, albo tak jak w Warszawie to raczej 100-200 tysięcy złotych e, wkładu własnego, no to potem możesz zdobyć ten prawda święty graal, jakim jest mieszkanie w kredycie na 30 eee! lat i przez 30 lat codziennie rano myśleć o tym, że właśnie jeżeli coś w twoim życiu potoczy się nie tak, jak zaplanowałeś, wydarzą się jakieś sytuacje trudne w twoim życiu, to stracisz
0: to wszystko. Ale trudne, nawet urodzić się dziecko, które będzie chore i w Polsce wszystko no tak. jest sprywatyzowane, no, więc jest się... dobre, na dzień dobry by musisz wyłożyć kilkadziesiąt tysięcy złotych na jakieś operacje, wizyty, użytek. Przede wszystkim u tego. często
1: musisz być z tym dzieckiem w szpitalu i nie możesz w tym czasie pracować, tak. no.
0: Że nawet ci ludzie, którzy się załapali gdzieś tam jeszcze wcześniej na te tańsze kredyty i na te tańsze mieszkania i załóżmy, że mają te kupione 50 metrów i chcieliby powiększyć rodzinę, prawda? Mają jedno dziecko, nie chcą mieć drugie dziecko, no uważają, że 50 metrów to za mało, chcieliby mieć, nie wiem, 60 parę metrów, 70. To co się dzieje? Te nowe inwestycje, te mieszkania w nowych inwestycjach deweloperskich są tak budowane, że rozkłady są tworzone tak, żeby móc je podzielić te mieszkania na mikrokawalerki albo wynajmować na pokoje, mikropokoje, tak? Czyli takie Para, nie wiem, kołchozy, akademiki, no nie wiem, jak to nazwać, tak? Jakby tutaj przeczytajmy jedną wiadomość. E, ja mieszkam w 2 plus 1 w budownictwie z lat 60. Rozkład, kuchnia i dwa pokoje. Pokoje ogromne, jak na dzisiejszy standard, po ponad 20 metrów. Kuchnia osobno. Żyje nam się dobrze, ale pojawiło się e, e, dziecko. Drugie mamy w planach i czujemy, że brakuje nam jeszcze jednego pokoju. I nie ma albo mieszkanie za ponad 1,5 miliona niestety poza naszym zasięgiem, nawet po sprzedaży obecnego, albo właśnie pokoik wielko pokoiki wielkości 8 metrów i 4 pokoje na 60 metrach kwadratowych. Alternatywa jest wyprowadzka do domku z kartonu za miastem, o deweloperce, prawda, w budownictwie z jakości, no naprawdę fatalnej jakości są często te budynki, z mikroogródkiem i tracenie życia na dojazdy. Ja wiem, że i tak jesteśmy w mega komfortowej sytuacji, bo mamy własne mieszkanie, tylko trochę brakuje miejsca i może w windy miejsca parkingowego, ale nie ma, albo godzisz się na dziadostwo za milion złotych w kredycie, albo nic. To z Krakowa. No i to jest właśnie też, czyli, czyli jakby już e, ta sytuacja na rynku już zaczyna nawet tych ludzi, którzy stosunkowo wygrani na tym systemie, zaczyna gryźć w tyłek, tak? Znaczy jakby, dlaczego w Polsce się nie rodzą dzieci? Hmm, nie, 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 nie wiem. Wiadomo. Nie, nie Myślę, wiadomo. Że jeszcze może to trzeba jest,
1: przeprowadzić jakieś badanie na ten temat. No to jest,
0: na pewno trzeba zlecić jakiemuś e, e, w, prawda, rząd teraz rozdaje, prawda, granty rodzinom. Czy znaczy, wiemy, no
1: bo kobiety piją Prawa alkohol. Prawa i Sprawiedliwości. A tak, I tak. I emancypują się i nie chcą.
0: Ja bym zrobił jakieś duże badanie za 40 milionów złotych, gdzie moglibyśmy kupić jakąś willę na podstawie tego, to prawda, żeby Czarnek nam dał willę, minister edukacji, żeby nam dał willę, gdzie będziemy mogli opracowywać raport, dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci w Polsce. Hm.
1: No tak, no, a, ja, a ja już mam dwójkę dzieci i ja bym chciała, żebyśmy mogli żyć godnie, bez stresu właśnie, że nasza sytuacja jest utkana na jeden miesiąc do przodu.
0: Tak. Tego no wydziała. więc zastanówmy się, co się działo w Polsce przez te ostatnie 20 lat. Mieliśmy wygaszone właściwie budownictwo społeczne. Tusk zlikwidował fundusz taki wsparcia mieszkaniowego. De facto wtedy wygaszono w dużej mierze właśnie te, te czynszowe budownictwo i zaczęto wspierać budownictwo deweloperskie, dopłacając do odsetek od kredytów. Został wprowadzony program Rodzina na swoim. To był program, jeszcze zdaje się, opracowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby było ciekawe. I on wszedł w życie, obowiązywał w latach 2017 2013. I to chodziło o to, że dopłacono do odsetek od, do, od kredytów. I jak zobaczycie, Mamy gigantyczny wzrost cen nieruchomości po wprowadzeniu tego programu. Tutaj kilka tabelek. tak Ile średnich pensji trzeba, żeby kupić nowe mieszkanie 50-metrowe? Metr no i ze 100 ze pensji dwa lata później zrobiło się to <grafię> prawie 190. Tutaj też widać ładnie ten indeks cen transakcyjnych lokali, gdzie widać dokładnie, prawda, jak między la w latach właśnie obowiązywania tego programu ceny po prostu były znacząco wyższe. Potem nastąpiła pewna korekta. No i dopiero potem, prawda, w ostatnich tak naprawdę, w ostatnich latach te ceny zaczęły rosnąć przed pandemią, tak? Czyli jakby widzimy, że system, który polega na tym, że się dopłaca bankom i się zwiększa popyt, a nie zwiększa się podaży, prowadzi to już na pewno wszyscy to musimy chyba rozumieć, do wzrostu cen. Proste, tak? To jest tak? Chyba
1: proste, tak? No jakby... rozumiemy.
0: Dzisiaj ceny przestały rosnąć, bo podaż została wyhamowana, tak? bo, nie, bo popyt został wyhamowany, bo ludzie nie mają nie stać ich na te mieszkania za miliony, nie mają zdolności kredytowej. O, o no tak, wzrosły
1: stopy, więc wiadomo. I
0: teraz I to co powiedziałam
1: na początku, ja, ja uważam, że te propozycje, które teraz są kierowane, one właśnie mają tak naprawdę odpowiedzieć na ten problem, czyli te, ten problem tego, że ludzie przestali brać kredyty, tak, żeby ludzie z powrotem zaczęli brać kredyty. Bo był
0: przecież. kiedyś interwencyjny skup żywca, chodziło o świnie i bydło, chyba trzodek lewną, prawda, i wtedy pomagano rolnikom, a dzisiaj pieniądze idą na pomoc biednym deweloperom, bo trzeba kupić od nich mieszkania. Ale najlepsze jest to, że ci deweloperzy siedzą na takiej kasie, na tylokich zarobkach i mają tyle pieniędzy, że oni, oni nie chcą budować po prostu teraz, tak? Bo oni wiedzą, że, że teraz minie ten czas wysokich stop kredytów, poczekają sobie... 2-3 lata jak te stopy spadną, to oni znowu zaczną budować, tak? Bo im się teraz po prostu to nie opłaca. Dlaczego mają schodzić z marż na poziomie 30%? To są oficjalne marże, prawda, deweloperów, chociaż moim zdaniem one, e, nie zdziwiam się, gdyby one de facto były wyższe, bo jednak myślę, że ci deweloperzy też uwielbiają sobie robić różne dziwne koszta, e, jak jakieś koszty reprezentacyjne, po, po, projekty marketingowe, prawda, i, 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 i tak dalej, więc nie zdziwiam się, gdyby te marże były jeszcze wyższe. E, więc po co oni mają budować, tak? No oni nie mają żadnego powodu budować w tym momencie, Niech oni poczekają, po prostu, tak? No ale ewentualnie, jak przyjdzie tutaj, prawda, taki klient, który będzie chciał bardzo od niego kupić, bardzo zesperowany będzie, no to wtedy mu ewentualnie sprzedadzą. No i chyba faktycznie wygląda tak, że ten program jest na to nastawiony. I Prawo i Sprawiedliwość, gdy wygrało w roku 2015 wybory, to obiecywało, że trochę zmieni tą filozofię. Także jednak wprowadzi pewnego rodzaju budownictwo czynszowe, chociaż też z dostępem, z dojściem do własności. Co jakby trochę zaprzecza idei trochę budownictwu, budownictwa społecznego, bo jakby idea jest taka, żeby tego właśnie, to nie trafiało na rynek, tak, żeby to nie było elementem, że możesz mieszkać do końca życia w mieszkaniu, mieszkaniu, możesz sobie mieszkać, nie od, na, masz nie regulowany ten czynsz, nie podnosząc on jest o, o, o stopień rynkowy, tylko jest normalnie, nie wiem, tam indeksowano inflację. Masz stabilizację. Masz stabilizację i mieszkasz tam do, do śmierci i jest okej, okay, tak? A jak umrzesz, to kolejna osoba może z tego skorzystać, tak? Proste. proste. Zwiększy ci się rodzina, to aplikujesz o większe mieszkanie. Zmniejszy ci się rodzina, bo twoi dzieci wyprowadzą się, to mieszkasz w mniejszym mieszkaniu. Proste, no po prostu proste. To jest użytkowa rzecz po prostu, tak? To nie... Ale nie. Oni chcieli to koniecznie zrobić, że tam musi być dojście do własności. No i ten program po prostu... Co tu dużo mówić...
2: Niejako składam, będzie w budowie, ma być w budowie 100 tysięcy mieszkań. Rozliczycie mnie Państwo, popatrzycie na dzisiejszą datę i za rok w kwietniu zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie Plus zostanie wybudowane. Słuchajcie,
1: spoiler alert. Nie zostało.
0: Zostało wybudowane 20 tysięcy, a to jest naprawdę, 100 tysięcy to i tak była bardzo mała obietnica, tak? Na rynku szacuje się, że brakuje od 2 do 3 miliona mieszkań, nie wiem, czy z tymi Ukraińcami teraz to nie brakuje w ogóle 4 milionów mieszkań. Żyjemy w przepełnionych lokalach, więc te 100 tysięcy to była naprawdę garstka tych mieszkań, tak? I nie wybudowali, a co więcej, te mieszkania są niesłychanie drogie. W Krakowie teraz po podwyżkach cen najmu w Mieszkaniu Plus mieszkanie 3600 3, 3 zł 60 metrów, no to jest cena praktycznie rynkowa, tak może, może odrobinę poniżej rynkowej, tak 60 zł za metr kwadratowy najmu mieszkania i oni tam mają jeszcze grzyb na ścianach, to jest jakiś deweloperce gdzieś tam daleko po, poza centrum miasta. No to świetny program, panie premierze, naprawdę, pogratulować. To się trzeba było naprawdę bardzo postarić, żeby, postarać, żeby coś takiego tak prostego można było tak spieprzyć. Ja nie znam się oczywiście do końca, nie wiem do końca, jak to wyglądało, czemu oni tak to spieprzyli, ale zg zgaduję, że po prostu chcieli to robić na warunkach komercyjnych i znowu nie myśleli o tym, jak o usłudze publicznej, tak? Tylko, że to lipkowe myślenie, dzicze, e, dzicz, dzikie myślenie barbarzyńców, boomerów naszych kochanych, jest takie, że każdy musi mieć własność. Ściskają nam to własność do gardła. Oczywiście ja to też rozumiem, tak? No bo w kraju, w którym prawdopodobnie wszystko ci mówi, że po prostu każdy chce, wszystko jest sprywatyzowane i każdy ciągnie tak. swoją stronę i że emerytury będziemy mieć głodowe, no to ja rozumiem, że ludzie się boją, że nie będą mieć prawda, mieszkania na własność, tylko problem program, że czynsze już nawet za prywatne mieszkania są już gigantyczne, tak, jakby nawet ludzie, którzy mają spółdziecze własnościowe, nawet tu w Warszawie czynsze są po prostu olbrzymie, tak.
1: No tak jak mówię, wracamy do tego mitu własności, tak, to znaczy, ok, fajnie, że każdy powinien mieć własność, ale na razie to problem jest taki, że na razie każdy nie ma gdzie mieszkać, no jakby to jest nasz problem, że No ludzie... nie każdy,
0: tylko dwudziestolatkowie, no tak, część miliona, tak? tak, tak, tak no bo jakby to jest ten problem... Nie
1: ci, którzy chętnie o tym mówią, że każdy powinien mieć własność, tylko, że oni właśnie mają tą własność często właśnie wybudowaną z, z państwowe, za państwowe pieniądze.
0: Tak, więc, więc tutaj sytuacja jest taka, że oni prawda tych mieszkań nie wybudowali. No i faktycznie ministerstwo i premier no, się zorientował, że chyba trzeba coś zrobić, więc zaproponowali ten kredyt na dwa, nowe
1: super rozwiązanie.
0: Kredyt na 2% gwarantowany. I tutaj e, faktycznie ten kredyt jest gwarantowany do pół miliona złotych, jeśli mówimy o singlu, to musi być twoje pierwsze mieszkanie, e, musisz mieć poniżej chyba tam 45 lat. I, e, a jak są
1: dwie osoby, to więcej? To,
0: jak dwie osoby, to 600 tysięcy.
1: Okej, okay, stop, stop, stop. To zatrzymajmy się tutaj. Czyli single może wziąć e, kredyt na 500 tysięcy, a dwie osoby mogą na 600 tysięcy. Czyli w ogóle większość ludzi w Warszawie nie będzie się na to łapała.
0: Będzie mogła sobie kupić kawalerkę. Kalerię.
1: No, jeśli one no. ceny tych kawalerek nie wzrosną, a we wzrosną. wzrosną.
0: Znaczy, to są z jednej strony olbrzymie pieniądze, tak, no to są ogromne kwoty, a z drugiej strony to są tak małe pieniądze, że za te mieszkania, w większości, żeby mieć jakąś przestrzeń do życia normalną, tak, żeby móc założyć rodzinę, no nie wiem, załóżmy, że trzeba mieć te 50 metrów, tak, załóżmy, tak, tak? No, że to jest takie tak, tak minimum, tak, że jeśli chcesz mieć trzyosobową rodzinę, no to te 50 metrów to jest jakaś taka, takie minimum, to żeby mieć to mieszkanie, będziesz musiał kupić to mieszkanie tam, gdzie jest. Ten, ta cena jest dużo niższa. No to jakie to będą mieszkania? To będą mieszkania na dalekich przedmieściach, bez usług publicznych, bez dojazdu fatalnie wybudowane, ciemne, z kiepskich materiałów tak, no jakby czy tak. koszty znowu eksternalizujemy, tak? bo ci ludzie będą płacić koszty tego w postaci depresji, w postaci korków, w postaci dojazdów.
1: W postaci kosztów, na przykład przedszkola, przypominam, że we wszystkich tych nowych dzielnicach, na przykład dookoła Warszawy, tak, gdzie te, 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 nie wiem, na dalekiej Białołęce, czy w Wawrze i tak dalej, nie wiem, w Wilanowie jest na przykład bardzo mało infrastruktury publicznej dotyczącej oświaty. Tak? I nagle okazuje się, że okej, okay, kupiłeś mieszkanie na Białołęce w, ta w tańszej cenie, ale potem musisz wydawać na przykład miesięcznie 2-3 tysiące na to, żeby twoje dzieci mogły chodzić do przedszkola po prostu. Tak. Żebyś ty mógł chodzić do pracy w tym czasie.
0: A, i te propozycje początkowo były prezentowane w pakiecie, tak? Że jakby z jednej strony mamy te, ten kredyt gwarantowany i on faktycznie, tam było pół miliona w kredycie gwarantowanym przez 10 lat. Potem wchodzić już w WIBOR, tak? I do tego się trzeba już marzę. Czyli w ogóle
1: za 10 jakby, załóżmy, że teraz to wejdzie, ludzie nabiorą, wezmą te kredyty i za 10 lat będziemy mieli po prostu jakby falę dramatów ludzkich, bo, no, no bo, zakładając... no bo nie będzie ich stać na, na ceny no, rozumiem, kredytu że wszyscy, normalne, że, tak? Rozumiem, że
0: jest takie ciche założenie, że te stopy spadną, nie? w sensie, że one nie będą tak długo Zakładamy, wysokie. Zakładamy,
1: że będzie w przyszłości dużo lepiej.
0: A będzie raczej gorzej, tak? W sensie... Więc yy, ko ten koszt tego programu to jest 13 miliardów złotych przez 10 lat obowiązywania. To jest miliard złotych rocznie. Trzykrotnie droższy niż ten program mieszkania czy rodzina na swoim, tak? bo tam ten kosztował około 4 miliardów złotych. Będzie miał podobny efekt na wzrost cen wartości cen nieruchomości zapewne. I to szło w pakiecie, i ten pakiet ja wspierałem, póki to było w pakiecie. Czyli że oni dopodatkują hurtowe zakupy mieszkań, czyli oni opodatkują tych wszystkich fliperów, spekulantów jednorazowym niestety podatkiem od czynności cywilnoprawnych i uniemożliwiło de facto funduszom kup, zakup, tak? Znaczy to by miało trochę e, ograniczać ten wz, prawda, ograniczać tu spekulację i jakby trochę ograniczać ten wzrost cen nieruchomości, a z drugiej strony miały wejść przepisy dotyczące pa, e, deweloperki, zwiększające nasłonecznienie i e, likwidujące ten problem mikrometraży, tak? No bo też problem jest taki, no że po prostu zaczną się sprzedawać teraz będą, jeśli nie mamy żadnych limitów, no to oni za moment te e, mikrokawalerki też będą kosztować pół miliona, tak? No, bo no jakby będą właśnie
1: ludzie powszechnie je kupować i będą potem się w nich gnieździć. Tak,
0: albo będą wynajmować je Ukraińcom albo nie wiadomo komu, albo jakimś zetkom, tak? No i Boże, To jest to jakiś to to absurd. nie jest absurd, to jest po prostu zbrodnia na narodzie polskim. I um, co? I nagle nawet z tych mało radykalnych, z tych naprawdę mili maniu mani pci po prostu zmian na korzyść y, 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 zwykłych ludzi, nagle wychodzi pani Semieniuk i mówi, że nie ma takich pomysłów z podatkami. Ja myślę sobie... Naprawdę, znaczy jesteście ko klasą kolonialną, no ja, ja panią Olgę mogę nawet lubić na prywatnej stopie, ale publicznie służysz przywróceniu feudalizmu i trzymasz Polaków za mordę, pani Olgo. I posłuchajmy rozmowę pani Olgi Semieniuk, tak, czyli tej wiceminister z Jankiem Zygmuntowskim, czyli naszym e, dobrym przyjacielem, który jest Pozdrawiamy. Po, w polskiej sieci ekonomii. Tak.
3: W tym momencie Mieszkanie Plus znów yy, ustala takie stawki, jakie są stawkami rynkowymi. Niestety PFR, w którym też miałem przyjemność pracować, więc wiem od środka, że ta instytucja myśli rynkowo i wy nie robicie nic, żeby wymusić na niej jednak działanie dla interesu Dwa
4: publicznego, miliardy bo złotych tak dla samorządu. 2 miliardy
3: tanie. złotych dla samorządu. To jest tyle, co rocznie dostaje TVP w gratisie. Nie, 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 to nie jest nie, w ogóle ta to kwota. Skos... To nie jest w ogóle ta skala. Dokładnie. To nie jest ta dyskusja. My rozmawiamy tutaj o programie, który powinien sięgać skalą może procenta PKB na przykład, tak? Przy procencie PKB 20 miliardów, to wtedy byśmy mówili o jakiejś skali. Fundusz dopłat BGK, który działał sprawnie i właśnie robił to w partnerstwie z samorządami. Doskonale wiem. I do tego was zachęcam na podobnej skali, niewiele mniejszej działał. To nie jest ta skala, której potrzebujemy. Co więcej, po stronie popytu, jak już mówiłem, wy macie propozycję oszczędzania. Przypomnę, jedna czwarta Polaków nie ma żadnych oszczędności, a połowy nie stać nawet na krótkoterminowy wydatek, około 2,5 tysiąca. A mówimy o oszczędzaniu na mieszkanie, czyli 100 tysięcy, 200 tysięcy wkładu własnego. Więc yy, za to mamy popyt inny. Mamy popyt spekulacyjny. Co robicie z hurtowym zakupem mieszkań? Czy jest yy, yy, podatek katastrofalny? od trzeciego mieszkania planowany. Co robicie z tym, żeby pieniądze trafiały wreszcie na giełdę, na przykład kwota wolna w belce do 10 tysięcy, tak żeby mały inwestor sobie tam poszedł, a nie kupował mieszkanie, jakby to było zwykłe aktywo inwestycyjne. Trzeba obie strony, podaż i popyt. Y to jest
1: w ogóle ciekawe, że w momencie, kiedy pojawiła się ta propozycja tego kredytu 2%, nagle w ogóle wyparował jakby z, z dyskusji rządowej problem spekulacji mieszkaniami, tak? czyli problem tego, że mieszkanie stało się najłatwiejszym źródłem lokowania kapitału i wielu ludziom opłaca się po prostu bardzo zamożną kupować mieszkanie, i nawet ich nie wynajmować, tylko trzymać je po prostu, bo sam wzrost ich wartości jest jakby dla nich e, inwestycją na przyszłość. tak? I zatrzymanie tego procesu leży po stronie rządu.
0: Tak. I my Nic jest... się w tym temacie Nic. nie dzieje. My jesteśmy za tym, żeby był podatek katastralny od trzeciego mieszkania progresywny, czyli tak, czy masz trzecie mieszkanie, no to rośnie ci tam, nie wiem, masz, nie wiem, to już pół procenta, masz czwarte mieszkanie, to tego czwartego płac Procent. masz piąte mieszkanie, od kolejnego płacisz, nie wiem, półtora procenta wartości co roku, tak? To jest faktycznie, to jest moim zdaniem coś, co powinniśmy dążyć, ale okej, okay, żyjemy w republice patodeveloperskiej, jesteśmy w reżimie neoliberalnym, autorytarnym, rządzi zrządzą krwiożercze elity, zgódźmy się chociaż na to, żeby przynajmniej różnica kosztów transakcyjnych i ogólnie tego, co mówiła przed chwilą Zosia, żeby trochę się wyrównała, na, e, wyrównała, tak? bo dzisiaj jest tak, jeśli kupujesz na spółkę mieszkanie, to nie płacisz od niej VAT-u właściwie, możesz sobie zwyzerować na przykład zupełnie VAT, możesz sobie wyzerować koszty na przykład podatku najmu, tak? możesz sobie zrobić jakieś koszty w jakiejś innej spółce i wszystko ci się zeruje, więc ty nie, kupujesz mieszkanie, nie płacisz od tego VAT-u, nie płacisz podatku od najmu i masz właściwie, no to jest raj podatkowy, tak? a nawet jak jesteś już takim dobrym samaretaninem i chcesz bardzo wesprzeć budżet, państwa i akurat zgłosisz umowę najmu do urzędu skarbowego, to płacisz ile? 8,5% pod, od podatku najmu, a teraz podatki, inwestycje w giełdę, które w teorii powinny być hołem zamachowym gospodarki, tak, inwestujemy w fajne przedsiębiorstwa, one inwestują w technologię, coś tam, innowacje i tak dalej, są podatkowane 19%, sztywno, nieważne czy inwestujesz w 20 lat, czy, prawda? czy, czy, czy krótkoterminowo, cokolwiek, tak, jest to podatku a ile jest praca opodatkowana na tacie, jeśli doliczysz podatek dochodowy, policzysz skład zdrowotną, pójdziesz ZUSy i tak dalej, to ci wychodzi nagle około 40% opodatkowania pracy, tak? Więc zrozumcie, mamy raj podatkowy, bogaci inwestują w nieruchomości wszystkie pieniądze, bo trzeba byłoby być frajerem, prawda, w Polsce, kiedy żeby tego nie robić i, prawda, jednocześnie się chce się wpakować gigantyczne pieniądze w kolejną deweloperkę, no, czyli... Nie wiem, znaczy to jak, jakby, to się. Ja nie wiem, czy to się nie skończyło z jakąś gigantyczną bańką też na tym rynku, tak? no bo ja, ja nie wiem skąd, ta, skąd te bogactwo. Jakie, ono nie ma podstaw trochę, tak? Znaczy, to jest jakaś finansi to się nazywało, tak, no, że, że, że to jest oderwane zupełnie od, jak, od, od gospodarki, co tu się zaczyna dziać, tak? Od, real, od realnych działań. E, majątek powinien brać, brać się z pracy, a nie ze spekulacji kapitałem, tak?
1: Ja ostatnio słyszałam, że Izabela Reszczyna powiedziała w audycji Radio FM u Grzegorza Sroczyńskiego, że PiS to jest partia socjalistyczna. PiS jest partią skrajnie neoliberalną, jeżeli chodzi o podejście do mieszkania. Tak? I to, co ma do zaproponowania w kolejnych wyborach, to jest znowu dosypywanie po prostu pieniędzy do kredytów, do de facto do, po prostu do banków i do deweloperów. Tak. To, to nie ma nic wspólnego z socjalizmem, moi drodzy.
0: Więc y, to jest propozycja PiSu, jest dość ona... Y, no, ona jest po prostu... Wydawała
1: nam się ona już dosyć oderwana od rzeczywistości. Tak,
0: ale no. wtedy o on, całe na biało, nasz król dpn u nasz zwycięzca i obrońca demokracji i praworządności, konstytucja, Donald Nadzieja. Tusk. Posłuchajcie jego propozycji.
2: Będziemy proponowali jutro na w posiedzeniu klubu w Łodzi, będziemy mówili w szczegółach o tym konkretnym programie mieszkaniowym. Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Będziemy proponowali kredyt 0% dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Będzie to dotyczyło ludzi młodych i powiedzmy średnim wieku, do 45. roku życia. Wprowadzenie kredytu 0%, a więc nie płacimy, od, to nie, nie, bank nie będzie zarabiał na odsetkach. Na, waszym, na waszych chudych portfelach, mówię o tych wszystkich, którzy wydadzą swoje pieniądze na taki kredyt, na to swoje marzenie o mieszkaniu. Jeśli, wprowadzimy, jeśli wygramy i wprowadzimy ten program kredyt 0% to nie będzie się płaciło te 4100-4200 za to wymarzone mieszkanie 60-metrowe, 65-metrowe tylko mniej więcej 1700 zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału. Będziemy także proponowali dopłatę skromną, ale jednak pomagającą ludziom do najmu. 600
0: zł. I słuchajcie, tutaj nie słyszymy o żadnych jakichkolwiek regulacjach, tak? Jeśli chodzi o spekulacje, o ograniczenie wzrostu cen najmu, nieruchomości. Nie ma nic, tak? Jakby jest to, są to pieniądze, które mają de facto. No, no, bezpośrednio trafić do deweloperów i rentierów w postaci zwiększonych cen. Ale zobaczmy, ciekawe jest to, że on przyjął hasło prawem, prawo jest mieszkaniem, nie, nie towarem, bo... Mieszkanie jest,
1: jest prawem, a nie towarem.
0: Mieszkanie prawem, a nie towarem, bo na przykład specjalistka, ekspertka Alicja Defratytka, która jest moim zdaniem funkcjonalną analfabetką, ale jakby to jest moje oczywiście zdaniem, możecie się z nimi zgodzić, no, ono, hasło lewicy przypomina słynne czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy. A no to, jest to hasło
1: właśnie mieszkanie prawym, a nie towarem. Tak.
0: tak. Leżek Balcerowicz to hasło jak z więc jakby zobaczcie,
1: to, że... w ogóle, od, jakby, zaczynamy od tego. On mówi, że mieszkanie prawym, a nie towarem, a potem mówi o tym, że będzie dopłacał do kredytów, czyli... czyli robił... jednak jest towarem. Tak? No i jakby, nie, nie wiem... No, no, gdzie jest prawo do mieszkania w układzie, nie, to... w którym możesz po prostu, znowu twoim wielkim prawem jest prawo do wzięcia kredytu na 30 lat, tylko tym razem 0%, tak. ale nie, nie w tym sensie 0% do końca, dlatego że na pozostałe procenty my będziemy się wszyscy zrzucać. Tak. z pod naszych podatków, tak? No bo to z tego pójdą pieniądze na dopłatę do tych kredytów.
0: Nie ma, e, tak jak wiemy, nie mamy do końca, nie znamy do końca szczegółów tego e, programu, ale, ale tutaj to jest przykład, że, że dadzą pół miliona i z tego 770 tysięcy zapłaci państwo odsetek, tak? Czyli jakby do każdego... To znaczy państwo, czyli my. Tak, czyli Tak, jakby, czyli, czyli jakby mieszkanie kosztuje pół miliona, a 770 tysięcy zapłaci podatnik w, do, w dopłatach do, dla banków i y, deweloperów, tak? No i pytanie jest tutaj, ktoś, jakiś y, y, Twitterowicz zadał pytanie, nie przy, przytomnie, no, to dlaczego państwo po prostu nie kupi albo zamówi u deweloperów za tą sumę, za te 500 tysięcy tych mieszkań, nie? Jakby po co mają płacić dwa razy za to samo, nie? No ale wtedy chyba na przykład można...
1: Myślę, że nie zostałby zrealizowany główny cel jakby tego, tego programu, jakim jest jakby znowu wzbudzenie rynku komercyjnego, rynku kredytowego i... By nie, dobrze bankom.
0: I bardzo jest komedia, bo Józef Wojciechowski, czyli właściciel JW Destruction, zwany J2 Construction, też tak naprawdę chamskiej patodeveloperki, muszę mu pogratulować. Oczywiście, że jestem zaskoczony. Do głowy by mi nie przyszło, że Donald Tusk wyjdzie z takim programem. Muszę mu pogratulować. Znalazł dobry patent na kryzys w naszej branży. Po czym to daje? Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszą stronę. Czy jakby... Facet, który jest po prostu poukładany z politykami od dawna, tak, bo on zatrudniał siebie Blidę, Oleksego i tak dalej, jakby nawet on uważa, że to jest zbyt dużo hajsu, mu chcą do gardła wepchnąć ci po prostu, ci politycy Platformy Obywatelskiej, nie, że jakby to jest, kurde, gdzie my żyjemy, gdzie ja... i ten facet, który po prostu jest, no, symbolem patologii w Polsce deweloperskiej, on uważa, że to już jest zbyt przesada, co tu skrobi.
1: Boże, nie wiem, no to jest naprawdę dla mnie wstrząsające. Czyli mamy dwa tutaj główne pomysły. Pierwszy to jest kredyt 0%, a drugi to jest dopłata do wynajmu, 600 zł.
0: Była w Talk FM pani Leszczyna, która jest no, taką ministrem chyba w kabinecie cieni tutaj od, od finansów czy tam gospodarki, już nie wiem, no ale w każdym razie wypowiada się na tematy gospodarcze w imieniu Platformy Obywatelskiej, no i ona powiedziała, że ten program rocznie dopłacamyk do czynszu dla rentierów ma wynosić 8 miliardów złotych.
1: A mówimy przy, jakby cały czas, żeby było dla was to jasne. Mówimy o tym, że będziemy po prostu mieli dopłaty do najmu bez żadnej regulacji cen tego najmu. Czyli hej, co się zaraz stanie? Jak myślicie? Hmm, o ile się. wzrosną średnie ceny najmu? Jak myślicie? O 600 zł? O 800 zł? Nie, Czy nie wzrosną? Bo po prostu y, ludzie, którzy do, dotychczas wynajmowali, powiedzą dobra, Spoko.
0: Nie to jakby nie ma problemu. Między nami, do tego nie będę ci takiej robić. Znaczy, są
1: tacy ludzie, tak? Jakby, to jest komedia. Ale...
0: To jest po prostu komedia. No, jest e się e no i posłuchajmy, posłuchajmy fragmentu tego, co e Izabela Leszczyna e mówi. Ci, którzy
4: będą mogli pożyczyć na 0%, pożyczą w dowolnym banku, a BGK e sfinansuje bankowi koszt tego kredytu.
5: Tak, ale warunek jest też jeden, ponieważ by pokrywamy także marżę bankową więc ona absolutnie musi być wynegocjowana do najniższej możliwej Bo to rozumiem że
4: komercyjne banki będą pożyczać te pieniądze dalej
5: Nie no oczywiście że tak
4: Dobrze. A jeśli chodzi o tę dopłatę do najmu, to ma być dopłata do wynajmu na rynku? To znaczy wybieram sobie mieszkanie bez żadnych ograniczeń, podpisuję umowę, a państwo dopłaca do czynszu?
5: Warunek jest tutaj taki, że to ma być osoba, rodzina, która nie ma żadnego mieszkania, nie jest właścicielem nawet jakiejś części mieszkania, czyli żeby móc mieszkać i zaspokoić tę swoją absolutnie podstawową potrzebę życiową, y, musi wynająć mieszkanie i, i, i takim osobom będziemy dopłacać. Przy czym ja, ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na, na jedną Co, rzecz.
4: Ja, zanim mhm. pani zwróci uwagę, to ja mam jeszcze tylko pytanie. Czy no, pani już na pewno słyszała te głosy, y, chociaż to dobrze, że jest merytoryczna dyskusja, te głosy i komentarze, które pojawiły się po upublicznieniu tej propozycji. Y, czy to nie będzie tak, że y, wzrost cen będzie coraz wyższy, zyski banków i deweloperów? Czy to nie będzie tak, że ceny najmu jeszcze wzrosną, a y, mieszkań od tego nie przybędzie? Nie ma Pani obawy, że taki będzie skutek działań, które proponujecie?
5: Nie i już mówię dlaczego. Przede wszystkim ten nasz program to ma takie cztery nogi, cztery filary. Pierwszy to jest ta własność, czyli kredyt 0%, bo są ludzie i, i, i my w Polsce kochamy własność. Po latach PRL-u jest u nas z wartością. Druga noga to jest właśnie najem, ale najem nie tylko ten, ale także chcemy wejść oczywiście we współpracę z samorządami i wiemy, że w Polsce jest 60 tysięcy pustostanów w rękach komunalnych. chcemy wiemy, samorządom... że trzeba
4: zbudować jeszcze, y, y, uwolnić grunty, ta, budować. Tak,
5: dokładnie I, i to chcemy robić we współpracy z samorządem, czyli będą mieszkania jakby dla osób, które będzie stać na to, żeby spłacać te raty kapitałowe, dla osób, które muszą wynajmować i chcemy im w tym pomóc i z tym wynajmem to jest, panie dyrektorze tak, że ta dopłata pomoże natychmiast, bo oczywiście myślimy o agencjach publicznych do wynajmu, myślimy o, o tym uwalnianiu gruntów i o budowie przez mieszkań w stylu TBS-ów yy, przez Aha. samorządy, ale no to, to potrwa. Natomiast kredyt zero i dopłata do wynajmu, to będą rozwiązania, które wprowadzimy natychmiast, bo naprawdę uważamy, że wielkim problemem, nie, nie tylko społecznym. Ta, w, w ten ogóle ten koszt
4: 4 miliardów to jest koszt łącznie tych działań w nie, pierwszym roku?
5: Nie, nie, Dopłaty to jest, myślę, dwa razy tyle. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, panie dyrektorze, jeszcze... że to, co jest... Mhm. I dokończę to zdanie. Największy problem dzisiaj, jaki mamy do rozwiązania, to jest kryzys demograficzny. Jeśli ludzie nie będą mieli swoich mieszkań, a kobiety nie będą bezpiecznie podejmować decyzji, o macierzyństwie, nie ma szans na przezwyciężanie tego kryzysu i dlatego rząd jest po to, żeby rozwiązywać problemy. A czy
4: pełne założenia do ustaw będą opublikowane kiedy?
5: Tylko ja nie wiem, czy to jest ciekawy materiał do, do, do dyskutowania, panie redaktorze, bo oczywiście o jakiś szczegół możemy jeśli się Jeśli są uzasadnienia, to najważ... tam są na
4: pewno rozwiązania i kwoty. Tak, Myślę, że to jest i, bardzo i, ciekawe. Ale
5: najważniejsze, z czego jeszcze nie powiedziałam, to nie będzie, chcemy w tym programie też walczyć z padodeweloperką, z betonozą. To znaczy, to nie będzie tak, że deweloper da jakiekolwiek mieszkanie. To tym bardziej to trzeba to pokazać to To musi tę być, panie redaktorze, mieszkanie, no jeśli nie, dodatnie energetycznie, to na pewno spełniają najwyższe standardy energochłonności. To mają być zielone domy. To znaczy, chcemy jednocześnie Ostatnie załatwić zdanie. dwie rzeczy.
4: To znaczy, że jednak mimo, że są gotowe, nie chce Pani ich upublicznić na razie?
5: Znaczy, nie widzę takiego... Po, znaczy, my Możemy rozmawiać i mogę odpowiadać na pytania, natomiast nie przypominam sobie, żeby jakaś partia okay. położyła konkretne ustawy na stole, bo, bo my wygramy wybory jesienią i program wejdzie za rok i pewne Pani rzeczy można będzie Izabella. jeszcze kalibrować.
1: Znaczy, to, jest... Boże, to jest w ogóle tyle bzdur jakby naczkanych w tej jednej wypowiedzi. Po pierwsze, żeby nie zapomniała. Moi drodzy, to, że mieszkania muszą spełniać pewne normy związane ze zrównoważonym rozwojem i że muszą być energochłonne i tak jak ona powiedziała, zielone, do tego nie wymaga od nas platforma obywatelska wspaniałomyślnie, tylko tego od nas od teraz wymaga Unia Europejska. I deweloper, który buduje w tym momencie mieszkania i nie buduje ich według bardzo określonych zasad, po prostu nie dostanie zaraz kredytu w żadnym banku na te mieszkania. Rozumiecie to? Znaczy... to nie jest tak, że oni nam dają jakąś wielką łaskę w postaci tego, że te mieszkania mają być zielone, bo te mieszkania i tak będą zielone, po prostu, żeby mogły być budowane na terenie Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oni chcą, ona powiedziała właśnie, że to są pieniądze, które pomogą natychmiast. Tak, natychmiast 600 zł dopłat do kredytu jestem pewna, że natychmiast zobaczymy efekt tego w cenach najmu. To jest, to jest pewne.
0: Boże, znaczy, to jest tak obrażającą ludzką inteligencję, to co ona gada. I w sensie, to jest niesamowite, słuchajcie, jakby, gdyby e, e, dziennikarze e, zadawali z tego właśnie to kfm e, wyborcze i TVN-u pytania po prostu tym e, posłom platformy o ich program, o konkrety. Tak? Przez, to jest fajne ogólnie, że ro, nagle coś się o konkretach pojawiło, bo nagle poka pokazuje, że ta kobieta i w ogóle cała ta platforma obywatelska, ale osoba odpowiedzialna prawda, za program gospodarczy, jest po prostu, znaczy, że. No, no, no to obraża mnie, znaczy obraża moją inteligencję, obraża inteligencję odbiorców, to jest po prostu to są bzdury, co ona gadała, tak? Jakby nie pokażemy wam programu, bo, to nie, bo, nie, bo wygramy wybory.
1: Co? Nie pokażemy programu, bo żadna partia nie pokaże. Plujesz nam w twarz, leszczyna! I, I mówisz tak, teraz ona powiedziała tutaj o mnóstwie rzeczy, tak? Powiedziała o tym, że będą walczyć z betonozą, z patodeweloperką, że będą budować mieszkania podobne do TPS-ów. Nic. Gdzie są te propozycje? Bo na razie jedyne co powiedziałaś, to że natychmiast to zrobicie, to dorzucicie hajsu do banków, do deweloperów i do rentierów. To zrobicie od razu.
0: Znaczy, to jest to, to brzmi jak zamach stanu, trochę. Znaczy, to brzmi po prostu jak. Yy, zamach do, na, pokolenie, zamach na pokolenie. Zniszczenie całego snu i marzenia 20-tych części 30-latków tak? o, o normalnym życiu w Polsce. Tak? Znaczy, to jest zlikwidowanie tej szansy. Tak? I to jest stworzenie oligarchii już na zawsze. Tak? I po prostu będziemy mieć feudalną klasę panów, oni będą rządzić nad naszymi życiami i nic się w Polsce już nigdy nie zmieni, bo stworzą taką kumulację kapitału, tak zbudują nad nami. I jeszcze wiesz, na zachodzie, okay, na zachodzie jest tak, że są korpo i one trzymają za mordę ludzi. U nas będziemy mieć tysiące drobnych despotów, którzy będą, którzy mają po te kilkanaście, kilkadziesiąt mieszkań i będą trzymać za mordę Polaków, tak? Nie wiem już nawet, co jest gorsze. O tyle jest to gorsze, że trudniej się y sprzeciwić i zorganizować przeciwko tysiącom despotów niż przeciwko jednemu wielkiemu despocie, tak? Znamy to z historii w PRL-u i na przykład dzisiaj, tak? To jest przerażające. Znaczy... Y y Boję się. Boję się tego, co będzie. Znaczy, dawno już tak nie było, że po prostu znaczy, boję apelujemy się... Apelujemy naprawdę
1: o to, żeby i do, do PiSu, i do platformy, chociaż ja nie wiem, do, do platformy cokolwiek dotrze, tak? Ale jakby apelujemy naprawdę o to, żebyście wzięli się za problem mieszkaniowy na serio. Przestali po prostu namamić jakby oczy tutaj jakimiś takimi pomysłami właśnie z typu, typu, że tu to rzucimy tyle, tu to rzucimy tyle do kredytu, żebyście mogli się uwiązać znowu na 30 lat. Nie. Ludzie potrzebują gdzieś dzisiaj mieszkać młodzi ludzie i dzisiaj gdzieś zakładać rodziny i dzisiaj gdzieś mieszkać, jeśli mają rodzinę z tymi rodzinami. Tak, a nie co miesiąc budzić się rano i myśleć albo o kredycie, albo o tym, czy im, raty, czy im nie wzrośnie cena najmu. I zaraz się okaże, że będą musieli, nie wiem, no, z powrotem po prostu do mamy wrócić tak naprawdę, tak?
0: Nie, albo migrować. Znaczy, ja dzisiaj oglądałem mieszkanie i powiem, że się sobie myśleć, kurczę, ktoś mi wysłał mieszkanie w Danii w takim 70-tysięcznym miasteczku. Piękne z początku XX wieku, 120 metrów 90 tysięcy euro. Myślę, sobie, okej, okay, no to jest moja miejscowość, ale ja bym tam poszedł do pracy w McDonaldzie, i ja bym sobie zarobił na to mieszkanie, na normalne życie bym sobie zarobił, tak? Bo tam jest nawet z pracą w McDonaldzie można po prostu się utrzymać w Danii, tak? I mieć normalne... A my? My już mamy taką sytuację, że w kosztach bezwzględnych do, 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 dorównujemy ceną po prostu na zachodzie, tak? Gdzie ceny i zarobki są po prostu dwa razy mniejsze, tak? To naprawdę trzeba było się postarać, żeby tak to wszystko naprawdę. Znaczy, bumerzy liberalni naprawdę gratulacje. To, napra to, to była praca w pocie czoła od rana do wieczora, żeby taka na końcu największa partia opozycyjna, która ma przyjąć władzę w Polsce, wysyłała kogoś o, o takiej prowinencji i takim poziomie intelektualnym i moralnym jak Leszczyna i nam wciskała ten kit po prostu w tak, postaci... I na pytanie o to, czy zaprezentuje
1: jakieś szczegóły, powie nie, ale to no, przecież szansło. chyba nie jest takie ciekawe. Apelu? nie, do to w ogóle nie jest ciekawe. Ja, nie, jakby powinniście po prostu uwierzyć na słowo.
0: Ja naprawdę, znaczy jestem, jestem naprawdę, boję się. Znaczy boję się, zacząłem się bać. E, platformę po prostu trzeba... Tuska trzeba po prostu powstrzymać, tak? I mam nadzieję, że teraz jest ten moment, żeby tę propozycję wyśmiać, tak samo propozycję PiSu trzeba wyśmiać i zacząć mówić... W jakimś sensie Tusk to zrobił, znaczy pokazując to jakby ten
1: kredyt 0%, podniósł go jakby do sześcianu, tą, tą absurdalną tak. propozycję PiS i pokazał, w czym leży problem. Tak. Że my naprawdę rozwiązaniem problemu mieszkaniowego nie jest umożliwienie ludziom uwiązania się w kredycie na 30 lat. To nie jest rozwiązanie problemu i pozostawienie całego tematu budowania mieszkań w rękach komercyjnych. Nie I Nie wiem, to jest jakiś, To są jakieś dla mnie podstawy ek Ekonomii. Ale no, to ja jest nie ideologia, a rozumiem takie Ale to rzeczy, jest
0: ideologia no. i system kontroli. Nie wolno tego traktować jako gospodarcze rzeczy, tylko to jest kwestia tego, żeby zbudowali, trzymali za, cały czas za mordę żeby stworzyć tu społeczeństwo feudalne, kończyć ten projekt budowy społeczeństwa feudalnego i już Polska jest jednym z najbardziej nierównych społeczeństw. Po 30 latach zbudowali jedno z najbardziej nierównych społeczeństw, gdzie szanse awansu są dużo mniejsze niż w takiej Skandynawii, gdzie kapitalizm istnieje nieprzerwanie przez ostatnie kilka lat. Gdzie szanse
1: awansu są mniejsze niż 15, 20 lat tak. temu. A to my słyszymy, że jesteśmy roszczeniowi, i chcielibyśmy wszystko za darmo dostać.
0: Kochani, kończymy, bo e, chyba już... E, wydarliśmy się za wszystkie czasy w tym tak odcinku. Jest. E, dzięki wielkie... Wspierajcie nas na Patronacie, na, obserwujcie nas na e, Instagramie.
1: Do zobaczenia następnym razem.
0: Na mieście. Pa.